0: Podcast der Betakirche. Immer in deiner Hosentasche.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von unserem Podcast der Betakirche. Kirche für deine Hosentasche. Cool, dass du mit dabei bist, dass du eingeschaltet hast. Und heute sind wir wieder zu zweit, nämlich Simon und Simon. Wir freuen uns, dass du dabei bist. Zunächst einmal ein paar ganz aktuelle Dinge, nämlich wir freuen uns sehr und möchten einladen, dass wir wieder Gottesdienst feiern. Und zwar wird das sein am Sonntag, dem 11. Juni um 19.30 Uhr. Schalte dich gerne rein, wir werden uns über Zoom treffen. Alle Zugangsdaten dazu findest du bei uns in der App. Ähm, feiern mit uns Gottesdienst. Jelena und Anne werden was vorbereiten und ich glaube, das wird richtig gut. Auf den Gottesdienst bezogen oder auch auf den äh, Podcast bezogen, wir wollen gern von euch hören. Ähm, erzählt uns, wie ihr äh, beta erlebt, was ihr euch von beta wünscht. Erzählt uns, was ihr im Podcast gut findet oder was ihr gerne mal hören würdet oder auch, was wir einfach total doof machen. Euer Feedback, freuen wir uns drüber, schickt gerne eine Voice-Message oder einfach eure Nachrichten an podcast.betakirche.de. Wir freuen uns, von euch zu hören. Und damit, Simon, sind wir auch schon mittendrin im Podcast. Was was tut sich denn so bei der Betakirche zurzeit? Wenn wir beide nur zu zweit schnacken, ist das ja oft so ein bisschen, mhm. Äh, mhm. was ist los in der Betakirche? Erzähl doch mal, was äh, passiert zurzeit?
0: Ja, wenn man so von außen guckt kann man fast denken, es passiert nichts, aber du hast eigentlich schon genau den richtigen Punkt gerade angesprochen. Wir reden immer von unserer App. Ne? Mhm. Ähm, natürlich kann man in der App unsere Links zu den Gottesdiensten finden, mhm. aber mir ist was aufgefallen. Und das ist so das, wo ich die letzten Wochen drangehangen habe, wo ich mir auch viele Jahre nachgedacht habe. Ähm, hast du mal versucht, dich in der App neu zu registrieren, ohne dass du in irgendeiner Gruppe Mitglied bist? Das habe ich,
1: seit ich registriert bin und in verschiedenen Gruppen drin bin, noch nicht
0: probiert. Tatsächlich. Tatsächlich. Sollte und man mal das, machen, meinst du? Ich habe das jetzt vor ein paar Wochen mal gemacht und habe festgestellt, wenn man nicht in irgendeiner Gruppe drin ist, also ja. nicht im Kernteam oder in irgendeinem, in irgendeiner Community, dann findet man ungefähr gar nichts. Hm. weil wir haben uns da sehr stark auf uns fokussiert gehabt und hm. das versuchen wir jetzt gerade aufzubrechen. Also tatsächlich, mhm. das ist jetzt schon anders. Also mhm. wenn du dich jetzt in der App registrierst, dann findest du die Links zu den Gottesdiensten, dann findest hm. du die Links zu unserem Instagram und okay. was Super. wir so für weitere Angebote haben. Man kommt übrigens auch von Instagram mittlerweile über die Biografie dann auf unsere ganzen verschiedenen Links. Es gibt so ah, ein Linktree, da kann man dann zu unserem YouTube-Channel, man kann zu unserer Homepage, man kann zu unseren Zoom-Zugangsdaten. Mhm, Theoretisch ist so ein kleiner Geheimhack, vielleicht für diejenigen, die mal Betakirche kennenlernen wollen. Man kann sich in diesem Zoom-Raum auch einfach so treffen, ohne dass die Betakirche gerade Gottesdienst feiert. Oh, auch schön. Wäre vielleicht auch mal interessant, ob man mhm. da vielleicht mal ein paar Gäste begrüßen kann, so rein zufällig irgendwann. Mhm, Aber das ist so das, was gerade passiert. Das ist viel im Hintergrund. Also jetzt gerade habe ich mit einem Professor von der Hochschule nochmal zusammengesessen und wir haben uns das Mitgliedschaftskonzept nochmal genauer angeguckt. Aha. Und zwar jetzt nicht auf dem, auf diesem Visionspapier, wie wir das schon mal besprochen haben hier, mhm, sondern dann in den juristischen Formulierungen für unsere Gemeindeordnung. Mhm. Und da wird das dann plötzlich richtig spannend, weil da gibt es ein bürgerliches Gesetzbuch und da muss man sich nachrichten. Mhm. Da ist das ganz klar, das gibt sowas wie einen Vorstand, es gibt eine Mitgliederversammlung und die Mitgliederversammlung hat in Deutschland nun mal das meiste zu sagen. Das mhm. ist Deutschland organisiert in der Regel. Und das jetzt runterzubrechen auf eine digitale Kirche, ist gar nicht so leicht. Weil mhm. wir haben ja zum Beispiel den Wert, dass wir möglichst viel demokratisch entscheiden, dass wir viel Mitspracherecht haben, dass wir die Macht nicht auf einzelne Personen konzentrieren, sondern dass alle was zu sagen haben und in der Entscheidung mhm. einbezogen sind. Ja. Aber wenn man dann das deutsche Recht dazu nimmt, dann gibt es irgendwann doch immer eine Person, die den Kopf hinhält. Mhm. Und das versuchen wir gerade Stück für Stück zusammenzukriegen. Das wird auch noch sehr viel Arbeit sein. Mhm. Weil natürlich, wenn wir das demokratisch entscheiden mhm. wollen, heißt das auch, dass wir mit allen reden. Ja, ja. Und zwar immer wieder. Und wenn ja. dann eine einzige Person sagt, nee, das finde ich gerade doof, mhm. dann fangen wir wieder von vorne an.
1: Mhm.
0: Ist vielleicht auch so ein bisschen typisch deutsch, aber ich bin mhm. überzeugt, wenn wir da einmal durch sind, dann haben wir gute Grundlagen geschaffen, die für viele andere Projekte und auch Gemeinden in der Zukunft mhm. eine Rolle spielen werden. Mhm. Wir haben zum Beispiel jetzt die erste Überlegung, ja, dass wir Leute in der Beterkirche begrüßen möchten, die sagen, sie interessieren sich für den Glauben, aber sie sind noch nicht so entschieden, wie man das in freievangelischen Gemeinden üblicherweise ist, so mit irgendwie Gebet sprechen und Bekehrung und Buße tun und hm. neues Leben anfangen und hm, hm, hm. von jetzt bis gleich ist alles anders, sondern das sind Menschen, die auf dem Weg sind, auf der Suche hm. und die wollen wir natürlich auch mit offenen Armen empfangen und sagen, hey, bei uns bist du mittendrin und dabei. Ja, ja. So, ja? Typisch FEG wäre jetzt, dass man dann sagt, okay, das ist eigentlich noch kein Mitglied, dann nennt man das Freund und da gibt's so Abstufungen und so. Hm. Und wir reden dann schon eher von Verbundenheit und Menschen, die dazugehören. Also
1: ja, ja, ja. Ja genau, ja, ich, ich, gerade gestern ist genau der Fall aufgetreten, dass jemand in die App reingestolpert ist, der hat im Fernsehen eine Reportage über dich als Kneipenpastor und mhm. auch über die Beterkirche gesehen mhm. und sagt, ja, ich, ich bin behindert, ich suche einen Ort, wo ich glauben leben kann, wie ist denn das? Und die Person hat sich leider in der, hat sich leider in der App einfach überhaupt nicht zurechtgefunden, nicht so richtig gewusst, wo sie hin soll. Aber mhm. es ist dann gelungen, dass wir beide ein bisschen miteinander chatten konnten und äh, wenn du hier zuhörst, dann lade ich dich herzlich nochmal ein, äh, sei gerne äh, am, äh, am nächsten Gottesdienst mit dabei und check ein. Vieles, was du jetzt beschrieben hast, Simon, hört sich auf den ersten Blick erstmal nicht sexy an, so technische Umstrukturierung und die Frage, wie kommt hier jemand an und wo finde ich einen Link und Mitgliedschaft und so, hört sich alles auf den ersten Blick nicht sexy an. Auf der anderen Seite denke ich so an manche Erfahrungen, die ich mit christlichen Gemeinden unterschiedlicher Couleur mache dass der gleiche Fehler, den wir digital machen, halt auch manche anderen Gemeinden machen. Nämlich, dass du reinkommst in eine Gemeinde, mm -hmm. dich keiner anspricht, du keine Ahnung hast, was du jetzt eigentlich machen sollst oder wo du hin sollst. Du äh, am Ende rausgehst, ohne dass irgendjemand wirklich mit dir in Kontakt war. Genau, und ich denke, all dieses Nachdenken im Hintergrund ist total wichtig und wertvoll dafür, damit wir diese Fehler weniger machen. Dass Leute sich willkommen fühlen, dass sie ankommen, in Kontakt kommen mm -hmm. und dass wir auch eine Vorstellung haben, wie wir mit ihnen einen Weg gehen. Da geht es ja so also aus Marketing den Begriff der Customer Journey. Kannst du mal erklären, was das ist und was das für uns bedeutet?
0: Vielleicht breche ich es ganz weit runter, wenn man in meinen Jazzcafé reinkommt, dann ist es mir wichtig, dass man sofort sieht, ich bin hier willkommen, ich fühle mich hier wohl. Und ich stelle fest, es ist jetzt kein Ort, wo ich mich komplett besaufen möchte, sondern wo ich einfach einen gemütlichen Abend verbringe. Ja. Das heißt, das, was man zuerst sieht, das mhm. ist wichtig. Mhm. Und auch, dass man sieht, wo man hinkommt. Mhm. Also wo gibt was zu trinken und mhm. wo sind die Toiletten, so die beiden mhm. Grundbedürfnisse des Menschen, jedenfalls im Café. Mhm. Ähm, und das kannst du natürlich auch ins Digitale übertragen. Also mhm. wie gesagt, man installiert sich so eine App und dann ist erstmal nichts zu sehen, das ist natürlich schlecht. Mhm. Das haben wir gelernt jetzt, das haben wir verändert. Am besten ist es natürlich, das kennt man dann vielleicht von so Marketingangeboten im Internet, das, das hast mhm. du wahrscheinlich auch schon mal gesehen, so hier Sonderangebot, klick auf mhm. diesen Link und dann mhm. wirst du geführt und beim zweiten Button kannst du schon kaufen und 10% Rabatt und mhm. wenn es ein bisschen schnell gehen soll, ist da drunter noch ein, so ein Countdown, du hast noch acht Minuten Zeit und der mhm. tickt langsam runter und du fühlst dich schon fast unter Druck gesetzt, dass du jetzt sofort kaufen musst, weil du mhm. denkst, sonst verpasst du was im Leben. Das ist eine klare Führung für den Benutzer. Mhm. Und das kann man natürlich manipulieren, so wie, wie im klassischen Marketing. Das kann man ja aber auch positiv gestalten. Also, dass man jemandem wie im Gemeindehaus sagt, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Hier geht's zu unseren Gottesdiensten und hier geht's zu unseren Kleingruppen. Und mhm. wenn du auf diesen Link kriegst, klickst, dann kannst du ein Gebetsanliegen loswerden. Ja, ja. Das wäre so eine Vision von mir, dass wir irgendwann eine Gebetsgruppe mal schaffen in der Betakirche. Also ja, okay. irgendwie so einen offenen Gebetsraum, der aber mehr ist als nur ein Chat, aber mhm. Zukunftsmusik vielleicht. Ja. Können wir auch gleich nochmal drüber reden, wie man so Glaube leben kann im digitalen Raum. Ne? Mhm. Um, aber das ist halt der Gedanke dahinter, dass man mhm. wirklich weiß, okay, wenn ich wenn ich bei Instagram die Beta-Kirche kennenlerne, dann kriege ich dann irgendwann mitgeteilt, da gibt es eine App. Und wenn ich die App installiere, dann mhm. komme ich in eine Gemeinschaft rein, dann lerne ich andere Menschen kennen, mhm. dann weiß ich, wann die Veranstaltungen sind. Und ich fühle mich schon als Teil davon, obwohl ich eigentlich ganz neu bin.
1: Okay, ja, okay, das macht Sinn. Ja, genau. Also so die Frage, äh, das eine ist das, was wir selber machen, wo wir sagen, mhm. das kriegen wir, die wir alle ehrenamtlich sind, auch selber auf die Latte. Wir haben jetzt äh, letzte Woche ein Treffen des Kernteams, also der Leute, die Kirch mitgegründet haben, die mit dabei sind, die sagen, ich habe Lust daran mitzubasteln, haben wir gehabt und äh, haben über eine Sache gesprochen, wo wir schon ein bisschen am Nachdenken sind, nämlich, dass wir tatsächlich eine kleinen Minijob schaffen für eine Person, die nicht irgendwie Pastor spielt, sondern für eine Person, die ähm, äh, uns unterstützt dabei, ähm, die Beterkirche sichtbarer zu machen. Nämlich unterstützt mhm. erstmal ganz fokussiert dabei, Social Media zu pflegen, dort auch Geld auszugeben für Werbung, ähm, an der Homepage zu arbeiten und derartiges. Also sprich, wir sagen, wir wollen als allererstes das Geld, das wir mit den Leuten, die so Beta-Kirche sind, freiwillig zusammengelegt haben, wollen wir da investieren, dass Beta-Kirche sichtbarer wird, schlicht und einfach. Macht Sinn, besonders bei Instagram ähm, macht es ganz viel Sinn, weil ähm, Instagram funktioniert erstmal so, dass du hauptsächlich innerhalb deiner Bubble gesehen wirst. Du wirst hauptsächlich mhm. innerhalb der Leute, innerhalb von den Leuten gesehen, die dir schon folgen oder die, die schon irgendwie mit dir verbunden sind oder schon mal einen Post angeguckt haben. Aber die ganz zentrale Frage ist ja, wie... Finden Menschen die Beta-Kirche? Also wir wollen Kirche sein für Menschen, wo auch immer sie sind. Ich sage mal, die einzige Gemeinsamkeit momentan, würde ich sagen, ist, dass es Leute sind, die erstmal Deutsch sprechen, zumindest für den Moment, und die einen Internetzugang haben und äh, irgendwie eine Form geistiger Gemeinschaft suchen, Fragen an Glauben haben, Interesse am Glauben haben. Wie finden die Beta-Kirche?
0: Tja. Ja, ich würde schon die Voraussetzung noch hinzufügen, das sind Menschen, die auch ein Smartphone bedienen können. Also, wir hatten auch schon hin und wieder mal Kontakte ja mit Leuten, die noch nicht mal mit Zoom gearbeitet hatten. Um, dann, dann merken wir schon, digitale Kirche ist auch für Menschen, die digital affin sind. Das, ja, okay. Natürlich, man, genau. man kann auch so irgendwie rein, aber man muss sich da reinfuchsen. Ne? Da muss man halt einen Sohn genau. fragen, Tochter fragen, Enkel fragen oder sowas. Genau. Aber ich würde sagen, um, muss ja sich der absolute Nerd sein, aber ich sag,
1: mal, ich sag mal, wer, keine Ahnung, wer, 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 WhatsApp vernünftig bedienen kann und schon mal eine Zoom-Session gemacht hat, der schafft es auch,
0: Bäderkirche zu lösen. Vielleicht so, würde ich sogar provokativ sagen, wer das schafft, diesen Podcast zu hören, der wird das auch schaffen, in die Bäderkirche reinzukommen. Das ist wahrscheinlich. Aber auch so. das ist eine Hürde ja. für manche, ne? Also, genau. Ja. Wer nur Schallplatte auflegt, der wird mhm. Probleme mit Spotify haben. Genau, aber ich stelle die Frage mal, Simon, wie, wie
1: finden Leute beta -Küche?
0: Aktuell glaube ich tatsächlich durch das, was wir in der Öffentlichkeit präsentieren. Mhm. Also es gibt ja die Fernsehbeiträge jetzt, die über mich gemacht worden sind. Da oh. haben wir einiges an Zulauf gehabt. Mhm. Dann gibt es hin und wieder mal irgendwelche Online-Berichte. Da mhm. werden wir dann mal kurz wahrgenommen. Mhm. Ansonsten über einen Algorithmus oder sowas noch überhaupt nicht. Also mhm. ich, ich merke auch, dass es sehr wenige Menschen gibt, die nach digitaler Kirche explizit suchen, mhm. weil das ja auch noch ein Wort ist, was gar nicht gefüllt ist. Also mhm. wir sind ja, wir sind digitale Kirche, selbstverständlich. Aber das, was dahinter steckt, ist ja viel, viel mehr. Sondern Das ist ja es ist eine Gemeinschaft für Menschen, die an ihrem Ort gerade keine Kirche haben. Genau. Das heißt, es geht eigentlich um diejenigen, die in Buxtehude sitzen und nach Kirche in der Nähe suchen. Hm. Und die finden natürlich keine Betakirche, hm. und die Betakirche hm. ist dann hm. für sie erstmal weit weg. Ja. Das heißt, da sind wir am Überlegen, wie geht das. Hm. Und ich persönlich bin überzeugt, das geht in erster Linie darüber, dass wir Werbung schalten hm. und dass wir uns angemessen präsentieren. Hm dass wir einen guten Auftritt haben und dann aber auch Menschen begrüßen können. Also mhm. es reicht ja nicht, nur wenn du sagst, wir haben eine offene Tür und dahinter nee, ist ein leerer nee, nee, Raum. Genau, ist, genau. und dann, dann muss auch schon irgendwas da stehen. Also es muss irgendjemand da sein, der sagt, hey, mhm. schön, dass du da bist. Und wenn es ein Chatbot ist, ja, dann, ja, ja. ich glaube, das könnte schon reichen. Ich habe gerade, ich selbst habe gerade überhaupt keine Zeit, den zu programmieren. Möglich wäre es mhm. sicher. Also mhm. vielleicht wäre das was für diese 450, nee, mittlerweile ist es 520 Euro Stelle, mhm. dass sich jemand hinsetzt und einfach mal sagt, ich programmiere jetzt zwei Wochen lang den Bitterkirche chatbot und der muss nicht viel können, außer herzlich willkommen. Und hier ist der Gottesdienst und da ist mhm. Gebetsraum und mhm. ich segne dich. Ja, genau.
1: Ich meine, eine Frage, die, die natürlich irgendwie, also die dran hängt, Die eine Frage ist, wie kommen die Leute, wie finden die Leute Beterkirche? Mhm. Und wenn sie mit uns Kontakt kommen, darüber gesprochen, wie, wie stehen die ersten Kontakte? Aber die Frage ist ja, wie, wie wird aus einer Webseite, einer App, einem Instagram-Kanal ein Ort, der Kirche, der Gemeinde ist. Also wie geschieht Glaube und Gemeinschaft in der Betakirche dann auch? Ja. Weil momentan, ja, es gibt Gottesdienste und ich sag mal, für mich für mich sind die Gottesdienste bei der Betakirche Zeiten, wo ich Gott begegne. So unterschiedlich, wie die Gottesdienste sind, so unterschiedlich, wie Leute sind, die sie gestalten. Für mich sind auch die, die Treffen, wo wir uns zusammenschalten und mit Leuten darüber reden, wie wir uns digitale Kirche erträumen oder was wir denken, was Leute, die digitale Kirche suchen, brauchen. Das sind sind Momente, wo ich Gemeinschaft erlebe, sind Momente, wo wo Gott Momente drin sind, wo er mir begegnet. Aber wie wie stellst du dir das vor, wie Glaube und Gemeinschaft in einer digitalen Gemeindekirche passieren?
0: Ja, ich musste gerade schon schmunzeln. Ich habe ja, ich habe ja eben gesagt, stell dir mal vor, da haben wir dann ein Chatbot. Und er kann dich begrüßen und dir zeigen, wo der Gottesdienst ist und dich segnen. Und du hast das regungslos zur Kenntnis genommen, dass ich dachte, da ist ein Chatbot, der kann dich segnen. Ne? Mhm. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob das die Richtung ist. Vor einiger Zeit hatten wir mal einen Gottesdienst, wir programmieren eine Seele.
1: Ja, genau. Da habe
0: ich einen richtigen Shitstorm für gekriegt auf meinen privaten Kanälen. So nach dem mhm. Motto, was ist das denn für eine Kirche, die mhm. Seele programmieren will und Gott spielen will. Mhm. Und dann habe ich den Leuten nur gesagt: Ey, weißt du was hier, die Predigt, die ist online, die kannst du dir angucken. Mhm. Und die haben erst den Shitstorm losgelassen und dann die Predigt geguckt und sie dann ja, entschuldigt erstmal, genau. Weil es ja gar nicht darum ging. Und okay. wir provozieren halt manchmal ganz gerne. Ja. Es geht nicht darum, dass wir das, was geistlich geschieht, was der Geist tut, durch einen Computer ersetzen, mhm. sondern dass wir dem Geist einen Raum schaffen. Mhm. Also einen Raum für Begegnung. Ja. Tatsächlich ist das, was ich an Gemeinschaft und Glaube in der Beterkirche erlebe, eigentlich etwas total Analoges. Mhm. Das sind nämlich die Chats mit den Leuten. Hm. Manchmal sogar andere reale Treffen, die aus diesen hm. Chats entstehen. Ja. Ich habe es mir auch angewöhnt, das, da, da bin ich, glaube ich, der Einzige. Nee, ein, zwei machen das noch in der Beta-Kirche. Also alle Leute, die sich neu registrieren, die werden von mir angeschrieben. Ja, super. Ähm, manche sofort, manche hm. erst nach zwei, drei Tagen. Das hängt immer daran, wie ich hm. dann auch Zeit habe, weil ich möchte hm. dann ja auch die Zeit haben, um wieder zu antworten. Ja. Ich will die einfach nur Nachricht raushauen. So ja, genau. nur so, so. Ungefähr 90% Antworten nicht sind einfach da hm. und freuen sich an der App oder finden hm. sie nicht zurecht, das weiß ich nicht aber hin und wieder ergeben sich da Gespräche und Begegnungen und vor einigen Wochen war es ja sogar so gewesen, da ist ein junger Mann einfach mal dann bei mir vorbeigekommen, hat gesagt, mhm. weißt du was, ich habe dich da in der App kennengelernt, ich will dich hier kennenlernen einmal in live, mhm. haben wir schnell ein Selfie noch gemacht, nachdem wir einen Kaffee getrunken haben und ja. so weitergezogen. Ja, genau. Und das, wenn ich das richtig wahrgenommen habe, ich war jetzt ja letzten Kernteil nicht dabei, da war er ja schon damit drin und voll aktiv. Also, ja, genau. ja, genau. Das ist das, wo ich Peter Kirche erlebe, dass ich halt mit Menschen verbunden bin, die nicht an meinem Wohnort leben, mit denen ich eigentlich keinen Kontakt haben könnte. Ja. Und ich weiß auch, dass da eine gemeinsame Basis ist. Also wir unterhalten uns nicht über KI, wir unterhalten uns nicht über die neuesten Festplattenmodelle oder ja. über den schnellsten Arbeitsspeicher oder über die besten Grafikkarten. Das alles vielleicht am Rande schon so ein bisschen, ja. aber die Basis ist, dass wir glauben. Ja. Und zwar in Richtung christlich glauben. Ja. Und das verbindet uns. Und das sind, das sind tolle Erlebnisse, tolle Erfahrungen. Ja. Und ich würde sogar sagen, ich möchte das nicht mehr missen.
1: Also, ja, das Geht mir, also würde ich hundertprozentig so unterschreiben.
0: Ist natürlich auch so ein bisschen mein Leben, ne? Ich bin schon seit hm. eh und je digital unterwegs. Also ja? ich weiß, ja, ich war ja. einer der ersten in Hamburg, der überhaupt Internet hatte damals. Hm. So ein 33K-Modell mit ganz merkwürdigen Tönen, also du ja, ja, es auch noch ja, kennen. Ja. Und dann habe ich mit irgendwelchen Leuten aus den USA gechattet und das war schon, ist schon immer meins. Hm. Ja, hm. aber ich merke auch, das tut mir gut, weil ich auch, ein, gut, ich lebe sowieso einen anderen Lebensrhythmus als andere. Als Pastor hm. ist man schon so ein bisschen durch. Als wird sowieso. Ja. Und wenn ich dann abends um 1, zwei drei Uhr, nachts ist es eigentlich schon an meinem Rechner sitzt hm. und da ist jemand online, hm. das tut mir gut. Und ja, Das ist dann halt nicht irgendein ja. Chatbot, das ist nicht irgendein Freak, der gerade nicht schlafen kann, sondern es ist jemand, der irgendwo in Europa sitzt, in einer anderen Zeitzone und hm. Bock hat, hm. jetzt gerade mal über irgendwas Geistliches zu ja. reden. Und das ist cool. Das heißt, es geht, geht einmal darum,
1: mutig auszuprobieren. Ne? Thema KI hast du angesprochen. Mhm. Ich experimentiere mhm. zurzeit viel mit ganz vielen unterschiedlichen Tools und stelle fest, ja, wow, äh, KI ist eine super Sache. Bei meinem letzten Interview mit einer Dame in Amerika hat mir ChatGPT super Interviewfragen geliefert. Äh, ähm, <lacht> die, wenn, wenn ich Texte zu redigieren habe, gibt es eine KI, die mir mal eben innerhalb von einer Sekunde ähm, ein 20-Seiten-Interview auf eine Seite runterkürzt. Ja, da muss man dran arbeiten. Ähm, genauso habe ich experimentiert mit, äh, mit, mit Videoschnittprogrammen, denen du einfach ähm, Text per Text Anweisung gibst und mhm. sie machen ein fertiges Video. Das ist alles noch so Spielerei, da kommt noch mehr in Zukunft. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass der Podcast irgendwann nicht mehr von uns real gesprochen wird, sondern äh, dass äh, unsere digitalisierten Stimmen einen Text, den ChatGPT zu den Themen, über die wir reden wollen, formuliert hat, wo wir drüber geguckt haben, automatisiert einspricht, veröffentlicht, who knows. Also mutig experimentieren und gleichzeitig bleibt, braucht es das, was halt nicht digital ist, es braucht die Analoge Begegnungen im digitalen Raum. Das heißt, echte Menschen ja. begegnen sich. Dabei ist das Medium ganz egal. Das ist egal, ob das durch eine KI angebahnt wurde. Dabei ist es egal, ob das über soziale Medien, über eine Homepage, über eine App läuft, über einen Podcast. Ähm, dass es eine echte Begegnung von Mensch zu Mensch gibt und dass da Gott drin ist als Gesprächsgegenstand, als wirkender. Ähm, genau und dass da, dass genau darin dann halt auch ja so Glaubensschritte passieren. Wir haben die die Julia hier im Podcast gab, die auch erzählt hat davon, dass für sie dieser digitale Raum Ort war, wo sie sich nach ihrer persönlichen Dekonstruktion des Glaubens getraut hat, einfach wieder erste neue Schritte zu gehen. Hat mich total berührt, voll cool. Das hören wir, hören wir immer wieder von Leuten, die in oder um Beterkirche sind. es ist einfach ein Ort, ist, wo sie mal wieder andocken können. Ähm, wie stellst du dir das vor, wie Beterkirche... Für sowas ein Raum sein kann, also dass Leute, die entweder irgendwo im digitalen Raum schon erste Gotteserfahrungen oder Begegnungen gemacht haben oder einfach ihre Fragen haben oder die bei uns andocken, wie kannst du dir vorstellen, dass Leute in der Betakirche zum Glauben und auch in der Betakirche in ihrem Glauben weiterkommen? So Thema Jungerschaft wäre das.
0: Das sind große Fragen. Ja, große Fragen. Das sind, das große sind, das sind Fragen. Sehr, sehr große Fragen, ja. Kleine Fragen sind ja. langweilig, wir stellen die große Fragen. Selbstverständlich. Also allein schon die Frage zu stellen, wie kommt man im zweiten? Im Jahr 2023 zum Glauben, das yes. ist schon eine sehr, sehr spannende Frage, da könnten wir wahrscheinlich noch stundenlang drüber philosophieren und am Ende gibt es noch Leute, die es besser wissen.
1: Ja, steig, steig, ähm, da doch, steig da doch mal ein, du bist ja ähm, unter anderem <lacht> auch als Evangelist unterwegs, <lacht> ja, du warst jetzt kürzlich ja. erst in Hamburg, eine, ähm, so eine Evangelisationswoche mit einer Gemeinde dort vor Ort durchgeführt ja, ja. und... Genau. Ihr macht das anders, als das früher mal war. Erzähl doch mal, was ist heute, wenn man heute Organisation macht? Also, wenn heute es Veranstaltungen gibt, mit denen Leute, die mit Gott noch nicht unterwegs sind, zum Glauben, zu einer Beziehung zu Jesus eingeladen werden. Wie läuft das heute anders? Und was können wir davon lernen für digitale Kirche?
0: Also, wenn ich unterwegs bin, aktuell bin ich mit einer deutschen Zeltmission unterwegs. Der Evangelist Sigmar Borchert hat da das Konzept My Way entwickelt. Und da stehe ich total hinter. Mittlerweile gibt es schon MyWay 2.0 und wir entwickeln mhm. gerade MyWay 3.0. Mhm. Es geht letztendlich darum, dass man sich auf die Spurensuche der eigenen Biografie begibt. Okay. Erstmal gar nicht fromm und nicht geistlich und nicht mit der Holzkeule irgendwie kommen so Himmel oder Hölle und so, bekehr dich bloß und mhm. brennst du. Sondern erstmal fragen, was hat mich denn geprägt? Mhm. Also das, das weiß ich noch, ich habe das Konzept gesehen. Der erste Abend geht dann wirklich los mit der Frage, was, was war in meinem Leben mal gewesen? Ja, genau. Und was ist mir wichtig? So eine Art Persönlichkeitstest mm -hmm. in kurz. Mm -hmm. Manche sind dann schon völlig überfordert, weil sie dann 1, 2, 3, 4 ja. eintragen müssen und hin und her sortieren müssen. Mm
1: -hmm.
0: Aber die Aha-Momente, die sind so groß, allein, dass ein Ehepaar dann da sitzt und feststellt, hey Mensch, das gibt extrovertierte und introvertierte Leute. Mm -hmm. Oder es gibt Frühaufsteher und Morgelmuffel. Ne? Mm -hmm. Dass man das erstmal begreift, dass beides okay ist. Mm -hmm. Und dass man in dieser Unterschiedlichkeit sich auch annehmen kann, das verändert die ganze Biografie, das verändert das ganze Denken. Mhm. Für mich war das immer so selbstverständlich. Ich habe das im Studium halt gelernt, ich habe da eine Klausur drüber geschrieben. Ich dachte, das weiß jeder mhm. und habe dann festgestellt, das wissen die allerwenigsten. Auch so die prägenden mhm. Momente des Lebens. Also, wenn du dich einfach mal zehn Minuten hinsetzt, ein weißes Blatt Papier nimmst. Und nur die fünf Fragen, die fünf Punkte aufschreibst, was war das Schlimmste, was mir im Leben passiert ist, und was ja. war das Beste, was mir im Leben passiert ist, dann stößt du an Schlüsselmomente in deiner Biografie, mhm. die dich zu dem gemacht haben, wer du bist. Und die Entscheidung, die du mhm. da vorhin getroffen hast, mhm. die haben deine Persönlichkeit reifen lassen. Ja. Und darum geht es in allererster Linie, dass wir gucken, wie sieht unser Leben aus. Mhm. Und dann kommt am Ende von dieser Mai über, von diesem so Maiwei-Abend noch ein ganz kleiner geistlicher Impuls, mhm. gibt sowas auch in der Bibel? Und mhm. dann stellen wir fest, ja, natürlich. Also dieses Buch, das ist zwar uralt, aber das echte Leben, das steht da drin. Mhm. Und dann findet man sich wieder und stellt fest, ja, und so wie ich, wie ich geprägt worden bin mit all meinen Brüchen, so gibt es einen Gott, der zu mir steht. Mhm. Und das ist, glaube ich, der Moment, wo Leute in dieser Zeit heute auch anfangen nachzudenken und anfangen, den Allmächtigen kennenzulernen. Mhm. Spannend.
1: Ja. ja, ich entsinne mich. Ich habe, äh, als ich äh, Pastor im Rheinland war, habe ich einen Vorläufer von dem, was ihr dort macht, My Way, äh, den My Life Workshop von Dr. Dietrich, Dietrich Schindler habe ja. ich damals durchgeführt, ja. Ein Glaubenskurs für Leute, die nichts mit Kirche oder so am, am Hut haben. Wir haben die Abende durchgeführt in einer Bar und in einer Kaffeerösterei und da ging es auch genau darum, so diese Lebenslinien anzugucken, die eigenen, ähm, die tiefen und hohen äh, Erfahrungen darin wahrzunehmen und dann einmal zu sehen, wo sind da Linien, wo Gott schon in meinem Leben war, wo sind vielleicht auch Linien, wo ich erkenne, da hat das, was Gott in meinem Leben sein könnte, gefehlt oder welche Grunderfahrungen begegnen mir auch bei Menschen in der Bibel, die mit Gott unterwegs sind, äh, wieder und wie sind sie mit denen umgegangen. Und das hat mich sehr fasziniert, dort mit einer ganz bunten äh, Schar ja. an Leuten zusammen ja. zu sein. Ja
0: mich begeistert, dass man auch Menschen da einfach was Gutes in ihrer Biografie ja, tun kann. auf jeden Fall. Also das, vielleicht ist das auch ganz wichtig für viele Gemeinden aktuell, wir haben das eben am Anfang schon mal ganz kurz angesprochen, diese Motivation, warum wollen wir neue Leute gewinnen? Mhm. Also ich kenne das auf dem Dorf, dann macht man eine Evangelisation und man geht zur Nachbarin und lädt die ein und mhm. die soll sich am besten schnellstmöglich bekehren, damit die dann in der Jungschar mitarbeiten kann.
1: Mhm.
0: Und dann hat man ein Problem gelöst. Ja. Aber mein Ziel wäre nicht, dass ich irgendwo jemanden arbeiten lasse, sondern mein Ziel ist, das Leben von anderen Menschen zu bereichern. Yes, genau. Ja. Und ich bin überzeugt, dass der christliche Glaube das Leben bereichert und dass der christliche Glaube auch auf die meisten Fragen des Lebens eine deutliche, positive Antwort hat. Ja. Und ich erlebe das. Spannier. ich erlebe das, wenn wenn Menschen dann ein... Also bei Maribay kannst du halt, dann gibt es so einen Abend, da bist ein großes Holzkreuz aus Eiche, hm, echtes Siegerländerholz, Und dann kannst du diese dicke Nägel, so 15 cm lang nehmen und kriegst einen dicken Hammer in die Hand. Hm. Und du kannst all deine Last im Leben in diesen Nagel quasi pressen und diesen Nagel mit voller Wucht in dieses Kreuz reinschlagen. Ja, super. Und das ist so eine Entlastung. Hm, das hm. ist so eine Entlastung. In Hamburg haben wir das erlebt, wie Menschen aus der Großstadt in der wirklich postmodern ohne Ende, die haben sich diese Nägel geschnappt und die haben 20 Minuten lang auf diesem Kreuz rumgehämmert. Mhm. Und wir haben mit jedem Hammerschlag gemerkt, da fallen gerade große Lasten von den Schultern.
1: Mhm.
0: Und darum geht es doch eigentlich, dass, ja. dass Leute im Leben weiterkommen und dadurch im Glauben weiterkommen. Und mhm. wenn sie im Glauben weiterkommen, kommen mhm. sie im Leben weiter. Es ja. ja. ist, ist ein Weg, den wir gemeinsam gehen. Und nicht dieses, mhm. vielleicht sind wir da theologisch zu einfach mal gewesen, dass wir immer gesagt haben, okay, eine Entscheidung ist gut. Ähm, hm. einmal Buße tun, einmal sagen, ich lebe mit Jesus und danach hm. lebt man so, wie man möchte, weiter hm. und packt den Fernseher in den Schrank und versteckt die Weinflasche vor den Nachbarn. Ach, bitte das nicht, ist, bitte also, nicht, bitte nicht. Ja, Sorry, ist, ja. ist halt auch meine Prägung. Ne? Das ja. spielt da alles mit rein. Dann.
1: Also wenn wir die Frage mitnehmen, was, was können wir als Beterkirche lernen, höre ich raus, genau. Also einmal geht es darum, ähm, die Menschen... War, also sie willkommen zu heißen, Räume zu schaffen, wo, wo echte Begegnung stattfinden und dann auch mit ihnen über, ihr, über ihre Biografie, über ihr Leben sprechen äh, ins Gespräch zu kommen. Echtes Interesse an ihnen zu haben ähm, und auch das aufzugreifen, was an Erfahrung da ist. Also ich denke an... Äh die äh, zwei, zwei Damen, Rose de Jesus und Marie Rosalie, die als äh, Missionarin auf den sozialen Medien bei der Allianzmission, wo ich tätig bin, äh, ähm, unterwegs sind, die ähm, Zehntausende von Leuten mit ihren Beiträgen, mit so ganz grundlegenden Fragen und christlichen Glauben erreichen. Und da passieren erste kleine Begegnungen. Erste kleine Begegnungen, wo jemand ins Nachdenken kommt, ob dieser Gott was mit ihrem Leben zu tun hätte. Und Leute wie die, denen sie dort begegnen, die den nächsten Schritt gehen und sagen, ich suche erstmal digital nach dem Ort, wo ich weiter andocken kann. Denen dann zu begegnen, ihnen zu helfen, ihre Biografie zu verstehen, ihnen zu helfen, ähm, in Höhen und Tiefen zu verstehen, was die Menschen, von denen in der Bibel berichtet wird, mit Gott in der Art erlebt haben, was wir erlebt haben, und ihnen Angebote zu machen. Angebote zu machen, auf Gott zuzugehen, mutig Schritte zu machen. Ja. Ähm, genau. Ja, das können Wege sein. Die gilt es für uns zu planen ja
0: Und ich glaube, dass wir da auf guten Wegen sind. Mhm. ja Am Anfang hat man noch gesagt, man sieht aktuell nicht viel, man, mhm. man hört wenig. Selbst mit dem Podcast sind wir, glaube ich, zwei Wochen zu spät, oder? Kann das sein? Das kann schon sein, Eventuell. ja. Eventuell, aber wir haben ja auch niemals die verraten, wie oft wir die machen wollen, von daher sind wir da frei <lacht> und entspannt. <lacht> das ist so, ja, ja man, man denkt manchmal, da passiert nicht so viel, aber das, im Hintergrund doch. Ja. Ich würde sogar auch behaupten, dass auch der ein mächtiger Gott im Hintergrund am Arbeiten ist und mm. am Machen ist und auch manche Wege bereitet, die erst noch bereitet werden müssen. Also an manchen Punkten genau. braucht vielleicht auch KI nochmal eine Entwicklung, dass wir die als Betterkirche nutzen können. Mm. An anderer Stelle war sie schon hilfreich. Hilft ja. mir auch schon.
1: Ja, 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 ja. Ja, genau. Vielleicht sagst du jetzt, Simon, Simon, was ihr da redet, ist ja prima, aber ähm, eigentlich müsstet ihr das und das machen. Damit Leute die Betakirche finden. Eigentlich müsstet ihr das und das machen, damit Leute in der Betakirche ankommen können. Eigentlich ist es das, was fehlt, damit ich meinen Glauben bei euch leben kann. Wenn das so ist, dann podcast.betakirche.de Du kannst uns deinen Liebesbrief oder auch dein Häufchen äh, gerne in die Mailbox schicken. Wir wollen das hören. Wir wollen lernen mit euch. Wir probieren aus, wie digitale Gemeinde, äh, wie digitale Kirche funktionieren kann. Ähm, und was du dazu sagen willst, sag es gerne. Wir freuen uns da von dir zu hören. Oh ja. Genau. Und ich glaube, damit steuern wir für heute auch auf die Zielgerade ein. Ähm, genau. Ich erinnere noch mal dran. Herzliche Einladung wenn du ein bisschen erleben willst, wie sie wie, wie sich digitale Kirche bei uns momentan anfühlt, Sonntag, 11. Juni, 19:30 Uhr, sei herzlich eingeladen. Schreib uns auch gerne in der App an. Kannst du finden einfach Beta Kirche in den üblichen App Stores suchen, App installieren und äh, genau, ja, dann kannst genau. du direkt einen von den Simons, Simon Dix oder Simon Böhr anschreiben. Ähm, genau. Was genau. gibt's noch zu sagen für heute? Simon.
0: Wir haben so viel gesagt. Ich glaube, jetzt wird es wirklich Zeit, dass wir mal auf Rückmeldung eingehen. Ja. Also vielleicht wäre das mal ein richtig cooler, neuer Podcast beim nächsten mhm. Mal. Wir sammeln eure Rückmeldung und gehen darauf ein, so frage antwortmäßig. Wäre das mal eine Challenge? Also, das wäre mal eine Challenge. Dann würde ich aber sagen, dann müssen jetzt auf jeden Fall diejenigen, die sowieso schon bei der Betakirche sind und das gerade hören, mhm. sich auf jeden Fall jetzt hinsetzen. Also nicht, nicht nachher, sondern jetzt, während du noch hörst mhm. und uns gerade Nachricht schreiben mit irgendwas, was wir besprechen sollen.
1: Ja, genau. Und äh, wenn du das, wenn das, Peter kirche noch überhaupt nicht kennst und hier einfach nur zuhörst, wäre auch das einfach richtig cool, ja. dass du uns mal sagst, was hältst du davon? Ja. Vielleicht bauen wir uns irgendwie äh, unsere, unsere Traumschlösser und das hat überhaupt nichts mit dem echten Leben zu tun. Vielleicht sagst du, ja, ich erkenne hier einen Umriss von etwas, wo ich gern Teil von wäre, wo ich gern, glaube, leben würde. Dann freuen wir uns, von dir zu hören. Für heute sagen wir danke für deine Zeit. Danke, dass du hier mit uns zusammensitzt und äh, oh, ja. Podcast genießt. Ja. Und wir freuen uns auf ein Wiederhören. Simon und Simon, bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. Schön, dass du dabei gewesen bist. Wenn du mehr Interesse an digitaler Kirche hast, lass uns gerne in Kontakt kommen. Unsere App findest du in deinem App Store.